0: Czy patchwork to też rodzina? Skomplikowana, rozbudowana, z wyzwaniami, ale tak, to też rodzina. Mam na imię Iza i razem z mężem Wojtkiem, jego synem, naszą wspólną córką, tworzymy rodzinę patchworkową. Kiedyś temat rodzin zrekonstruowanych zupełnie mnie nie dotyczył i nie interesował. W życiu nie myślałam, że stworzę związek z rozwodnikiem i zostanę macochą. Strzały Amora są jednak nieprzewidywalne, jak wiemy. I tak właśnie ten temat zaczął mnie interesować. Zaczęłam szukać informacji, poradników, artykułów, bo często czułam się zagubiona w nowej roli, szczególnie na początku. Nie wiedziałam, jak budować relacje z dzieckiem, na jakich zasadach, jak ustalić granice, jak bardzo się angażować, czy w ogóle mogę się angażować w wychowanie, czy, czy zupełnie to zostawić, czy mam jakieś obowiązki, czy mam jakieś prawa. Nie wiedziałam, jak tę moją sytuację przyjmie moja rodzina, jak ja zostanę przyjęta do rodziny mojego partnera. Szukałam doświadczeń innych ludzi. Szukałam wiedzy, doświadczeń, wsparcia. Zagubienie, strach, poczucie winy bardzo często mi towarzyszyły, a do tego nigdzie nie mogłam znaleźć informacji, jak się w tym odnaleźć na spokojnie i bez spiny. O strachu, poczuciu winy i zagubieniu mówię, że mi towarzyszyły, ale tak naprawdę to te emocje pojawiają się co jakiś czas. Co jakiś czas wracają. Dlatego właśnie teraz, Bogatsza o przeróżne doświadczenia postanowiłam stworzyć miejsce, którego mi zabrakło, którego mi brakuje, w którym chcę dzielić się wiedzą, swoim doświadczeniem i prawdziwymi historiami rodzin patchworkowych. I tutaj dochodzimy do powodu, dla którego właśnie nagrywam podcast i właśnie powstaje ten pierwszy odcinek. Ten podcast Patchwork też Rodzina ma poruszać różnorodne tematy związane z wyzwaniami rodzin patchworkowych. Chcę rozmawiać z ekspertami, z psychologami, psychoterapeutami, z prawnikami i innymi ekspertami, którzy tylko mi albo nam naszej społeczności, tutaj patchworkowej, wydadzą się potrzebni i bardzo ważni do tego, żeby skonsultować wyzwania, które stawia przed nami codzienność. Będzie na pewno dużo o trudnych emocjach, o relacjach, o skomplikowanych relacjach, o tym, jak się odnaleźć jako rodzic, jak się odnaleźć jako partner, partnerka, macocha, ojczym, ex partner ale myślę, że dużo też tutaj będą mogły znaleźć osoby, które po prostu towarzyszą rodzinom patchworkowym w ich życiu. Mam na myśli tutaj rodziny partnerów, czyli babcie, dziadków, wujków, ciocie, przyjaciół. Chcę rozmawiać również o tym, jak działać bez szkody dla siebie i dzieci. Chcę poruszać również tematy związane z wyzwaniami świadomego rodzicielstwa patchworkowego i to, co wydaje mi się, że bardzo Was zainteresuje, marzę o tym, żeby tutaj, w tym podcaście, przedstawiać prawdziwe historie z życia słuchaczy. Te miłe i te mrożące krew w żyłach, albo raczej gotujące. No umówmy się, ile patchworków, tyle historii, tyle różnych e, wspomnień, reguł, zasad, e, relacji, y, miłych, niemiłych, różne y, sytuacje konfliktowe, one zazwyczaj wywołują najwięcej emocji. I ja chcę rozmawiać o tych prawdziwych historiach z życia, pokazywać różne perspektywy, różne rozwiązania, różne doświadczenia, różne trudności, pokazywać to, że czasami można sobie świetnie poradzić, a czasami można sobie zupełnie nie poradzić. I to jest ok, bo jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo do błędów, nie jesteśmy cyborgami i stworzonymi do perfekcyjnego realizowania planu pod tytułem życie, a tym bardziej życie w patchworku. Chcę, żebyśmy też dzięki temu złapali taki dystans, żebyśmy nie traktowali siebie aż tak bardzo poważnie i tego, co robimy, jak na co dzień przeżywamy to nasze życie patchworkowe, bo po prostu jesteśmy normalną rodziną, jak każda... Inna, normalną, być może z większymi wyzwaniami, być może z większą liczbą trudności czy problemów. Natomiast jesteśmy normalną rodziną i mamy prawo właśnie tak funkcjonować i tak o sobie myśleć. I to chyba właśnie ta normalność. Normalizacja normalności, normalizacja rodzin patchworkowych. Normalizacja to jest teraz takie modne słowo, wszyscy teraz normalizują coś, więc ja chcę normalizować rodziny patchworkowe, tym bardziej, że jest nas coraz więcej, jest coraz więcej rozwodów, jest coraz więcej rozstań. W naszej kulturze jest coraz większe pozwolenie na to, żeby budować życie na własnych zasadach, i nie trwać w związku, w którym jest nam źle, który jest toksyczny. Ja to bardzo popieram. Oczywiście nie popieram rozbijania rodzin, natomiast popieram to, że nie jesteśmy więźniami własnego życia czy jakiejś konkretnej decyzji i zawsze możemy tą decyzję zmienić. Dlatego ta normalizacja to... Niech to będzie taka misja. Misja moja i mojego partnera, teraz już męża, ponieważ on mnie bardzo mocno wspiera. Być może kiedyś da się namówić na wystąpienie w jednym z odcinków. Na razie jest na backstage'u. Natomiast jest to nasz taki wspólny cel, żeby o tych rodzinach i problemach mówić, mówić głośno, tworzyć taką społeczność, w której będzie można po prostu znaleźć Wsparcie, którego my bardzo często szukamy i go nie znajdujemy. Czyli podsumowując, nagrywam ten podcast po to, żeby stworzyć miejsce i treści, w których dorośli będą mogli szukać wsparcia i poczuć ulgę. Wiedza, świadomość, emocje, wsparcie dorosłych, doświadczenia. To są chyba takie najważniejsze słowa, słowa klucze, którymi mogłabym opisać ten podcast i to, o co mi w tym projekcie chodzi. Jest to nowy projekt, więc cała wizja tego, co się wokół niego dzieje, czy będzie działo, tak naprawdę dopiero się tworzy. To, co wiem, to bardzo potrzebuję kontaktu z Wami, czyli z rodzinami patchworkowymi, po to, żeby właśnie od Was czerpać te doświadczenia, Wasze historie, bardzo dlatego chciałabym Was tutaj w tym miejscu już namówić do tego, żebyście pisali do mnie, wysyłali mi wiadomości ze swoimi właśnie doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem w rodzinie patchworkowej, z Waszymi wyzwaniami, codziennymi trudnościami, ale też tymi takimi miłymi chwilami, które macie, które przeżywacie na co dzień, bo to właśnie Wy, taki, taka jest moja koncepcja, że to właśnie Wy, My, członkowie rodzin patchworkowych, będziemy tworzyć wspólnie treści, które będą się pokazywały jako podcasty, ale również na profilu na Instagramie, który stworzyłam do tego celu. Również nosi tytuł patchwork też rodzina. No to jest takie moje marzenie, które mam nadzieję, że spełnię, żeby stworzyć miejsce pełne wsparcia, doświadczenia, wiedzy i prawdziwych historii, z których członkowie rodzin patchworkowych będą mogli czerpać i w których będą mogli znaleźć ukojenie, tak myślę, ukojenie i znalezienie tej ulgi właśnie. Jak wpisuję w wyszukiwarkę hasło rodzina patchworkowa, nie wiem czy kiedyś próbowaliście to robić, to wyskakują mi bardzo ciekawe tematy podpowiedzi, na przykład rodzina patchworkowa szansa na szczęście, czy niekończące się kłopoty? Rodziny patchworkowe szansa, czy trudna sytuacja? Rodzina patchworkowa definicja, problemy, zalety? Rodzina patchworkowa najczęstsze problemy? Rodzina patchworkowa nie próbujcie tego w domu, to najlepiej to jest najlepsze, to jest mój hit <śmiech> dziecko, a rodzina patchworkowa Rodzina patchworkowa, jak się w tym odnaleźć, jak żyć w rodzinie patchworkowej, jak funkcjonować w rodzinie patchworkowej, jak budować relacje między rodzeństwem w rodzinie patchworkowej. Jest mnóstwo tematów, zazwyczaj one zahaczają oczywiście o problemy albo takie rozważania, czy to jest szansa, czy bardziej trudna sytuacja, czy w ogóle tutaj mamy możliwości bycia szczęśliwym w tej sytuacji. Oczywiście jak to internet jest przeładowany różnymi treściami, które są, no jak to, jak to ładnie nazwać, brakuje mi teraz takiego dobrego słowa na to, ale no, no, no niestety jest to tutaj dużo mowy nienawiści i takiego podejścia zero-jedynkowego, czyli albo to jest super, świetne albo zupełnie do kitu, do bani i w ogóle nie próbujcie tego. Jak ktoś ma opcję ucieczki, to lepiej się wycofać. Są takie głosy. Natomiast są też te głosy pokazujące to, że to jest możliwe, że funkcjonowanie w rodzinie patchworkowej jest możliwe, a nawet może być lepsze niż rodzina tradycyjna. Ponieważ, jak wiemy, lepsza jest rodzina, która po prostu funkcjonuje dobrze, nieważne czy patchworkowa, czy to jest związek partnerski, małżeństwo zalegalizowane, czy niezalegalizowane. Ważne, żeby dobrze funkcjonował, czy taka rodzina funkcjonowała. I zawsze, zawsze jest to lepsze wyjście, niż związek w jakiś sposób zaburzony, toksyczny, w którym dzieją się złe rzeczy, przemoc i, i tego typu historie. Dlatego ja uważam, że akurat rodziny patchworkowe to szansa. Być może nie jestem obiektywna, ponieważ sama taką właśnie rodzinę tworzę, natomiast jestem w niej z wyboru. Ja akurat, moja sytuacja jest taka, że ja, wiążąc się z moim partnerem, nie miałam wcześniej dzieci. Teraz mamy wspólne dziecko. Natomiast wchodząc w ten związek, miałam wybór. Miałam czas na podjęcie decyzji, czy wchodzę w to, czy nie. Postanowiłam zaryzykować i pójść za z niesamowitym, ogromnym uczuciem. Oczywiście są momenty, kiedy myślę sobie, kurde, po co mi to było? No po prostu się władowałam. O, rany. No, chyba tego nie przemyślałam do końca. Co ja sobie myślałam? Co ja w tej głowie miałam, że to zrobiłam? Są, ale są to takie głosy w momentach tych bardzo trudnych, e, takich krytycznych, bym powiedziała, w momencie, kiedy są największe problemy jakieś zazwyczaj e, konfliktowe. Natomiast, no, umówmy się. Kto kiedyś sobie nie pomyślał, y, człowieku, po co mi to było? No i myślę sobie, że to występuje w każdej rodzinie. Czytałam też sporo na temat y, ogólnie funkcjonowania rodzin patchworkowych, tego jak się w nich żyje, y, jak do nich podejść. To, co y, bardzo często się powtarza, to jest to, że stworzenie takiej udanej rodziny patchworkowej jest trudniejsze, o wiele trudniejsze, niż stworzenie takiej udanej rodziny tradycyjnej. Nie wiem, nie będę tutaj mówiła, czy się z tym zgadzać, czy nie zgadzać. Ja wolę takie podejście, że na pewno jest tutaj więcej wyzwań. Natomiast z czego one wynikają? No wynikają właśnie z tego, że ta rodzina patchworkowa to jest taki twór, ja tutaj się posłużę um, definicją z Wikipedii, świetnej, internetowej, wolnej encyklopedii. I Rodzina Paczorkowa to jest taki twór nazywany również inaczej rodziną zrekonstruowaną lub wielorodzinną. Ja też słyszałam określenia poszywana albo rodzina z odzysku. No i jest to taka rodzina, która powstaje w wyniku ponownego zakładania rodzin przez jednego lub oboje rodziców po rozwodzie, ja dodam od siebie, po rozstaniu lub o wdowieniu. Taka rodzina składa się z dwojga partnerów posiadających dzieci ze swoich poprzednich związków lub przynajmniej jedno dziecko, czyli że przynajmniej jeden partner posiada dziecko i często te osoby, ci partnerzy również posiadają wspólne dziecko z tego nowego związku. Jak już to słyszymy, to... Pierwsze, co się rzuca, to, że jest tutaj jakaś niesamowita liczba relacji, na pewno większa liczba relacji, którymi trzeba się zaopiekować, niż w takiej rodzinie tradycyjnej. No bo tutaj dziecko zawsze ma dwa domy. Dziecko zawsze ma więcej rodziny. To z jednej strony jest dobre, z drugiej strony może być pewną przeszkodą czasami. I ta wielość relacji na pewno jest jednym z tych wyzwań, które utrudnia to budowanie udanej rodziny. Nie mówię, że uniemożliwia, ale właśnie jest tym czynnikiem, który wpływa na to, że to jest po prostu trudniejsze niż w tych rodzinach tradycyjnych. Kolejna rzecz, która może potęgować to utrudnienie, to są różne historie poszczególnych osób. No bo tutaj wchodzimy, łączą się jakby dwie rodziny ze sobą, dwie osoby, z których każda ma jakąś swoją historię, zazwyczaj są po przejściach, bo zazwyczaj rodziny paczurkowe tworzą osoby starsze, to nie są nastolatkowie czy dwudziestolatkowie, to są zazwyczaj osoby starsze z takim już dużym życiowym doświadczeniem. No i one oczywiście też wprowadzają różne swoje zasady, reguły. W tych domach dzieci, tak jak już wspomniałam, zazwyczaj dzieci mają dwa domy, no i w każdym z tych domów może być tak, że panują różne zasady i reguły. U mamy jest tak, u taty jest tak. Czasami się zdarza, że rodzice dogadają się i jest to, to życie dzieci jest podobne w jednym i drugim domu, w szczególności pod kątem właśnie reguł czy zasad. No natomiast... Równie często zdarza się sytuacja, że niestety ale ci rodzice są w konflikcie. No i nie idzie się dogadać. No i wtedy jakby tutaj również na tym polu powstają różne perturbacje. No i właśnie konflikt, konflikty to jest kolejne utrudnienie. Konflikty zazwyczaj, chyba takie na pierwszym miejscu stawiane, przynajmniej przez te osoby, z którymi ja rozmawiam z rodzin paczorkowych, to są konflikty na linii y, y, byłych partnerów, czyli rodzice dzieci. Jak to się dogadać z byłym mężem, byłą żoną odnośnie y, tego wspólnego dziecka, kiedy nie jest się razem? To jest największe wyzwanie, y, największe mówię pod tym kątem, że naj, najczęściej wspominane w ankiecie, którą przeprowadzam. Jak macie ochotę, tutaj dygresja, macie ochotę wziąć udział w ankiecie, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam. Link do ankiety jest na profilu na Instagramie, patchwork też rodzina w bio, tam znajdziecie link. Jest on bardzo skomplikowany, bo to jest link do formularza w Google Docs. Ja niestety nie wiem go skrócić, więc wybaczcie. Natomiast jest on bezpieczny. I tam właśnie pod tym linkiem jest ankieta z pytaniami otwartymi, tak żeby się móc wygadać, wypisać, wyżalić, pochwalić, co tylko się chce. No i właśnie w tych ankietach najczęściej, jeśli chodzi o takie wyzwania codzienne, to jest podkreślana ta komunikacja w konflikcie, czyli komunikacja w sytuacji konfliktu i co zrobić z tymi konfliktami, co zrobić, żeby ci rodzice się dogadali, co zrobić, żeby jakoś te relacje były chociażby na takim poziomie akceptowalnym, żeby ci rodzice, ci rodzice ze sobą cały czas nie walczyli. Jest to oczywiście bardzo trudny temat, temat rzeka i na pewno ten temat będzie się często pojawiał. No skoro jest najbardziej potrzebny, to pewnie będzie też, też często omawiany tutaj przeze mnie i wspólnie z ekspertami. I to, co też jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o rodziny patchworkowe i tworzenie takiej rodziny, to jest to, nie wiem, czy to zauważyliście, że nie ma przepisu na taką rodzinę. Przepisu, chodzi mi o to, że nie wiadomo, jak ją tworzyć. Nigdzie nie jest to napisane. Nikt o tym nie mówi. Tak jak w przypadku rodziny tradycyjnej, od dziecka obserwujemy mamę, tatę, babcię, dziadków, wujków, ciocie, całą rodzinę, którzy tworzą swoje rodziny, którzy tworzą swoje relacje. Patrzymy, jak funkcjonują różne domy, możemy czerpać doświadczenie z różnych tych, tych właśnie rodzin i potem przykładać. Na swoje. I, No i wiemy, tak, że dorośniemy, no to możemy mieć partnera, partnerkę, stworzyć związek, mieć dzieci, no i jakoś tam wspólnie funkcjonować. No, jeśli w naszej rodzinie nie było przykładu rodziny patchworkowej, to prawdopodobnie nigdy w życiu się tym tematem nie interesowaliśmy, a w związku z tym nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, jak do tego podejść, jak to ugryźć. Z której strony? I co jest tutaj najważniejsze? Czy najważniejsze są dzieci? Czy może relacje dorosłych? Czy ta poprzednia rodzina? Czy ta obecna rodzina? Czy ten obecny tworzący się związek? Co ma większą przyszłość? Co ma większą przeszłość? Co na co wpływa? A może najważniejsza jest kondycja psychiczna osób dorosłych? Może na to warto zwrócić uwagę? Może najważniejsza jest terapia, może najważniejsze jest to, żeby się jakoś rozprawić z przeszłością, zamknąć pewne etapy, przejść do kolejnych, żeby ta przeszłość nie miała wpływu na to, co jest teraz. No ogrom pytań, całe mnóstwo pytań, zero odpowiedzi, na których nie można, których nie można znaleźć, po prostu nie można ich znaleźć. No i do tego dochodzą oczywiście takie rozważania, jak, tak jak w moim przypadku. Okej, okay, jestem w związku z mężczyzną, który ma dziecko i co teraz? Co ja mam robić z tym dzieckiem? Czy ja mam coś robić w ogóle? Czy ja mam jakieś obowiązki? Oczekiwania się pojawiają być może albo nie? Czy ktoś ma, może ode mnie czegoś wymagać? Czy jeśli jestem macochą, to mam jakieś specjalne zadanie do wykonania? A jak to robią inne macochy? Jak to robią inni ojczymowie? Jak się tymi dziećmi zajmować? Jak z nimi budować relacje? Jak wyznaczać granice? Oh, całe mnóstwo pytań znowu? I znowu nie wiadomo, gdzie szukać odpowiedzi. No i z tych wszystkich właśnie różnych rozważań, pytań, niewiadomych przyszedł mi pomysł na to, żeby to wszystko razem zebrać, żeby się dogadać z różnymi ekspertami, żeby Was poprosić o Wasze historie i Wasze doświadczenia i się tym wszystkim tutaj dzielić. Tutaj w podcaście oraz na Instagramie, na profilu patchwork też rodzina. W związku z tym, już wiecie, co tutaj znajdziecie, ale mi się zrymowało. Wiecie, czego tutaj szukać, wiecie, czego możecie się spodziewać w kolejnych odcinkach, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Wiecie też, że bardzo potrzebuję Waszego wsparcia, no i chcę Was do niego zachęcić. Jeśli jesteście gotowi na to, żeby podzielić się swoją historią, aby podzielić się swoimi doświadczeniami, to piszcie do mnie na adres patchwork gmail.com. Patchwork też rodzina, bez polskich znaków. Możecie też pisać w wiadomościach na Instagramie, na profilu patchwork też rodzina. Każdy z, każda z tych form kontaktu jest dla mnie ok, i jest dla Was. Czekam tam właśnie na na Was, na Wasze historie. Bardzo Was zachęcam. Oczywiście Wasze historie, jeśli się zgodzicie, będą przedstawiane w formie anonimowej na Instagramie i tutaj w podcastach. To jest po to, żeby dzielić się doświadczeniami, możliwymi scenariuszami, rozwiązaniami albo brakiem rozwiązań w danej sytuacji, albo może po to, żeby właśnie słuchacze znaleźli dla Was rozwiązania. Bardzo mi zależy na wzajemnym szacunku, i żebyśmy mieli do siebie zaufanie, że te wszystkie historie, którymi się tutaj, tutaj dzielimy, służą po prostu zdobywaniu doświadczeń oraz e, wspieraniu siebie nawzajem. To jest miejsce wsparcia, wiedzy i prawdziwych historii patchworkowych od Was, dla Was, ode mnie, dla Was. I będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie chcieli razem ze mną je tworzyć. Dlatego jeszcze raz Serdecznie Was zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Ja już mam tutaj umówionych ekspertów. Myślę, że bardzo Wam się spodobają następne tematy. Mam już przygotowanych przynajmniej 46 tematów na kolejne odcinki, które to właśnie tematy zrodziły się z ankiet, które wypełniacie. I czekam na kolejne ankiety, żeby ten podcast nie miał końca. Mam nadzieję, że będę mogła go nagrywać tak często, jak, jak będę chciała, czyli planuję, żeby odcinki pojawiały się raz w tygodniu. Natomiast nie obiecuję, bo wiadomo, jak to w rodzinach patchworkowych jest różnie, są dzieci, są różne przypadki i czasami po prostu trzeba zdecydować, że coś innego jest ważniejsze, więc wtedy nie będzie co tydzień. No już od razu Was przygotowuję, że może być obsługa, No ja niestety tak mam. Mam zapas na minimum 46 kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że nadążę z ich nagrywaniem. Myślę też o tym, że będą te podcasty pojawiały się w pewnych takich seriach. Jeszcze nie zdecydowałam, czy będą to serie tematyczne, poświęcone jakimś konkretnym zagadnieniom czy będzie to po prostu miszmasz, ale podzielony na przykład na nie wiem, wiosna, lato, jesień, zima. Zobaczymy. Może też mi w tym pomożecie. Dajcie znać, co byście woleli, czy konkretne e, tematy, żeby na przykład jeden sezon był poświęcony y, relacjom z dziećmi. Kolejny sezon, żeby był poświęcony y, rozwiązywaniu y, konfliktów z byłymi partnerami. I tak dalej. Dajcie znać, co dla Was byłoby y, najlepsze. Co najbardziej Wam się podoba, jeśli macie takie zdanie? Jeśli nie, no to ja to Wam coś po prostu zaproponuję, i, i będziecie słuchać albo nie, i dawać mi feedback, bo zawsze w razie czego mogę coś zmienić. Słuchajcie, to jeszcze raz przypominam: wysyłamy historię na adres Patchwork, też rodzina, małpka gmail.com. Obserwujemy konto na Instagramie Patchwork, też rodzina. Tam też możecie pisać. No i słuchajcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Czekam na Wasze historie i życzę Wam miłego dnia. Pa!